0: Meus irmãos, muita paz. Há um pouco menos de 20 anos atrás, eu conheci uma mulher que me contou um pouco da sua história. Ela estava muito sofrida, tinha até uma cicatriz no rosto de uma queda que ela tomou. E lá no Centro Espírita Joana de Ângeles, ela me contou que tinha uma filha, uma filha muito querida. E ela é filha única, e ela tinha orgulho dessa filha. Mas, desde criança, ela não se dava bem com a menina. Embora ela internamente amasse a filha, mas a relação entre elas era uma relação conflituosa. Ela queria dominar a filha, a filha tinha personalidade, e fatalmente entravam em choque. Mas, no trabalho dela, desta mulher, ela elogiava essa filha. Para as outras pessoas, ela elogiava a filha. Mas, na relação cotidiana, ela se dava muito mal com a filha. Quando, perto dos 18 anos, a filha começou a sair, a sair muito, a beber, a usar drogas, e elas, então, brigavam muito, porque a menina se achava no direito de fazer o que quisesse, e ter a liberdade para agir como bem entendesse. Isso antes dos 18 anos. Ao completar 18 anos, então, é que ela se liberou geral. Às vezes não dormia em casa, chegava bêbada, às vezes faltava ao trabalho, porque a mina já tinha uma atividade de estágio, ela faltava, e sempre brigava com a mãe. A mãe era inimiga dela e a mãe se achava também inimiga da filha. Mas, no fundo, ela amava a filha. 24 anos de idade, seis anos depois, essa menina formada, trabalhando, ainda bebendo muito e usando drogas. Chegava em casa quatro, cinco horas da manhã e a mãe sempre brigando com ela. Um dia ela chegou bêbada, a menina, e a mãe bateu nela, ela com 24 anos, a mãe bateu nela, perdeu o equilíbrio total e bateu nela. Bateu nessa menina, que ela se queixou de uma dor de cabeça, pediu um remédio à mãe, a mãe foi na farmácia da cozinha, pegou o remédio e deu a ela. Não percebeu que deu um remédio que provocou a morte da filha naquela manhã, a desencarnou dormindo por força de uma medicação que, mistura, misturada ao álcool, potencializava os efeitos colaterais da medicação. Ela teve uma parada cardíaca e desencarnou, aos 24 anos. Inimiga da mãe. E, certamente, culpando a mãe pelo episódio. E a mãe se sentindo culpada por ter... Inconscientemente provocada a desencarnação da filha. E ela sofria muito por causa disso. Ela veio me contar essa história quatro anos depois da desencarnação da filha. Muito sofrida ela. Culpando-se demais pelo ocorrido. Pensou em se matar. Pensou em se entregar à polícia dizendo que ela matou a filha pensando fazer estragar a vida dela, mas sofreu muito com isso. Ela veio me contar. E tive a oportunidade, então, de conversar com ela sobre isso. Que ela imaginasse, primeiro, se isso tivesse acontecido em outra vida e as duas voltassem juntas, novamente, ela, mãe, e a menina, novamente, filha, ela teria culpa de novo. Mas seria uma culpa diferente porque ela se desdobraria em fazer tudo para não brigar com a filha. Ela pisaria em ovos, como se diz, mas não brigaria com a filha. A culpa faria com que ela mudasse o comportamento dela com a filha. Mas, por outro lado, a filha poderia não ter perdoado a mãe. E, novamente, vir e brigar com a mãe e se tornar inimiga da mãe e até mesmo sair de casa. O drama continuaria. Nós ainda não entendemos que a realidade como ela é, qualquer que seja, ela é representação do que nós somos. Tudo que a gente vê e que não somos a causa direta daquele cenário, daquela situação... Aquilo representa uma possibilidade interior nossa. Nós somos aquilo que se apresenta a nós. Nós podemos modificar o que se apresenta a nós. Nós podemos modificar a realidade. A nossa tentativa de modificar a realidade é uma intervenção em nós mesmos, no nosso mundo interior. E, às vezes, quando nós precipitamos e alteramos a realidade para pior, nós estamos consolidando um modo de ser interior. Então, eu coloquei para ela, no passado, é possível que vocês tenham sido inimigas, não descarto. No passado, é possível que ela tenha feito isso com você. Em outra encarnação, pode ser... Que você tenha feito isso com ela. Muitas possibilidades. Mas vamos pensar no presente e no futuro. Você se sente culpada. Eu lhe pergunto, você faria isto conscientemente? Ela disse, jamais. Bater na minha filha já foi um absurdo. Mas eu jamais a mataria. Jamais iria querer a morte dela. Você seria capaz de matá-la? Não, não seria capaz de matá-la. E se ela lhe agredisse? E se ela pegasse uma faca na cozinha para lhe matar? Ela disse, eu iria me defender. Eu disse, então você poderia matá-la. Primeira coisa de quem quer esquecer o passado é saber que nunca será esquecido. Não queira esquecer o passado. Não é possível tudo que emocionalmente nos afeta, ou tudo que emocionalmente nos afetou, momentos antes do agora, um segundo atrás, uma hora, um dia, um ano, cem anos, mil anos, tudo que emocionalmente nos afetou está gravado na intimidade do espírito. Impossível ser esquecido. Não queira esquecer o passado. Primeiro conselho. Ah, eu quero esquecer isso. Não, não vai esquecer. Nós vamos dar um outro significado ao ocorrido. Então, sim, você seria capaz de matá-la. Não seria. Nessa circunstância, se ela quisesse, pegasse uma faca na cozinha para lhe atingir, eu ia me defender, mesmo sendo minha filha. Não iria permitir que ela me matasse. Eu digo, então... Desculpe, não esqueça de quem você é. Nunca esqueça. Admita que você seria capaz, numa circunstância extrema, fazer aquilo. Nós sempre partimos do princípio que eu não faria isso. Não diga isto Isso só afasta você da possibilidade da compreensão do ato do outro, quando você diz que você não seria capaz daquilo. Todo ser humano é capaz de qualquer ato humano. A melhor pessoa do mundo é capaz de agredir outra. Eu me lembro, há alguns anos atrás, um, dois, três anos atrás, não me lembro, uma reportagem no noticiário internacional. Noticiário internacional. Eu não me lembro exatamente se foi há um ano, há dois anos, há três anos, no máximo três anos. Himalaia. Mosteiro de monges, briga de vassourada, de vara, eles brigando. Monges, inimaginável isso, mas sabe por quê? São humanos, só por isso, são humanos. Nenhuma crítica ao budismo ou aos monges, é só para a gente entender que são pessoas, não existe ninguém. Ninguém. Livre do ato humano. Ah, mas a pessoa é santa. Ok. É o um ser humano. Só tem algo na vida que não é capaz de fazer o que o humano faz. A pior coisa que o humano faz é o que não é humano. Um cachorro pode fazer o que o humano não faz. Uma pedra pode rolar ao que o humano não faz. Mas um ser humano... Mas Adenal é, é fulano de tal, é humano. Então, assuma a possibilidade de ser capaz de... Nunca diga, eu não faria isso. Eu pergunto, sobre que circunstâncias? As circunstâncias que se mostram a você, representam você. Sempre, sempre representam você. Você é capaz de alterá-las, mas representa você. Então disse ela, não esqueça não que sua filha desencarnou por um ato inconsciente seu. Integre. Traga para você a possibilidade do ato. E isso lhe fará mais tranquila, porque você saberia que seria capaz. Ela disse, a Adenauer, eu já perdoei minha filha e eu peço perdão a ela há quatro anos e não tenho perdão dela. Você não precisa do perdão de ninguém. Não precisa. O ato feito lhe pertence. Não pertence ao outro absolvê lo Porque o ato feito significa... Que ele, o ato, representa você. E o que representa você não é o outro que modifica. Então, eu mato uma pessoa e o desencarnado, você está perdoado. Quer dizer, eu sou assassino, deixei de ser porque alguém me perdoou. Não. O ato é meu. Me pertence. Foi eu que o executei. Por esse, por esse ângulo, eu tenho que assumir quem eu sou. Eu tenho que integrar quem eu sou, independentemente do que o outro diga a mim, ou ache, ou julgue, porque é meu ato. Sai de mim. Então, não esqueça que você seria capaz, sim, de fazer isto. E que inconscientemente você fez não intencionalmente você fez e eu não vou dizer como muitos dizem ah mas no inconsciente que você queria fazer o inconsciente não é essa panaceia que pode tudo faz tudo não não foi seu inconsciente que fez foi um ato inconsciente mas que conscientemente você seria capaz de fazer sob certas circunstâncias pronto não naquelas circunstâncias, mas sob certas circunstâncias. Analise o passado nas circunstâncias do passado, não no presente. Da mesma maneira, quando o espírito me disse: "Você me prejudicou no passado", só que eu disse: a "Ele, porque você mereceu. Naquela circunstância, fiz e faria de novo naquela circunstância. Hoje não faço. Mas naquela circunstância Fiz e faria, porque aquele era eu. Hoje eu não faria, hoje eu não faço. Hoje só seria capaz de fazer sob certas circunstâncias. Não, não se isente da possibilidade de um ato mau. Não se isente. Diga para você mesmo, depende. Não precisa fazer. Mas depende, depende, sim, depende. Sou eu, eu é que me conheço. Eu não estou representando para as pessoas, eu estou falando comigo mesmo. Eu estou falando comigo mesmo. Então, sim, seria capaz. Então, olha o ato. Primeiro assumindo, fiz. Poderia não ter feito, deveria não ter feito, mas eu fiz. Não queria fazer, mas eu fiz. Penso que, se as circunstâncias fossem as mesmas, eu hoje agiria diferente. Mas pensem o seguinte, nunca o passado volta. Nunca. Sabe por que ele não volta? Porque ele está vivo dentro de você. Ele não volta, ele está com você. Você caminha com ele. Os cenários... Oh, as circunstâncias em que a vida lhe coloca são atuais. São representações de quem você é hoje, contendo toda a sua história, contendo quem é você. Então, eu vou lidar com os cenários pensando assim, isto é comigo, porque eu estou aqui, porque eu faço parte disso. Se eu não estou aqui, isso não é comigo. Os meus cenários... Me pertencem. Então coloquei para ela, assuma quem você é em primeiro lugar. Adenauer, mas eu me culpo. Ao invés de se culpar, porque isso não vai resolver, a culpa atrai uma redenção, a culpa vitimiza a pessoa, a culpa, quem a, quem a tem, fica à espera de que alguém a absorva. Eu me sinto culpado. Então, alguém tem que me perdoar. Se ninguém me perdoa, eu aí me puno para dizer, já paguei. O sistema não é esse. Não é assim que funciona a vida. A, a vida funciona na base das habilidades. Ou você tem, ou você não tem. Se você errou, é porque você não tem habilidades. O que você deve fazer? Conquistar habilidades. Não é o perdão ao ato que lhe devolve habilidades que você não tinha. É preciso que você, para resolver o passado, adquira habilidades que você não tinha quando você realizou aquele ato que você se sente culpado. Então disse eu a ela, você não precisa do perdão da sua filha. Mas Adenau é, eu a prejudiquei. Ela desencarnou por minha causa. Outro equívoco. O ser humano acha que tem o poder de matar uma pessoa. Mata o corpo. Mas a morte do outro não lhe pertence, porque a vida do outro não é sua. Se a vida do outro fosse sua, você poderia matar. A pessoa, mas a vida do outro não lhe pertence. A vida do outro é um presente de Deus. Acabou. Quem tira é Deus. Bom, mas a pessoa morreu. Perdeu a vida. Ela tinha toda uma vida pela frente. Ela tinha 24 anos. Era linda. Me mostrou uma foto da filha. Era linda. De fato, era bonita. Até era meu tipo, a menina. Gordinha, né? Não, ninguém tem o poder de matar ninguém. Quando uma bala perdida alcança uma pessoa, tinha o um nome da pessoa na bala, estava escrito lá. A bala só saiu procurando, cadê? Acha e pega. Está lá, não existe bala perdida, existe bala que acha a pessoa. Ela encontra você pode estar escondido onde for, ela vai lá e ela faz curva, ela procura, ela tá, aí pega aquela pessoa. O outro tinha meio de, de avião, não viajava de avião. O avião caiu em cima do edifício que ele morava e ele estava na sala, foi a roda do avião pegou nele ali em Guarulhos. Guarulhos não, em... foi Guarulhos? Um acidente de Guarulhos que o avião foi com Não foi aquele que bateu porque não freou, não. Foi um outro acidente. Acho que foi Guarulhos. Onde você estiver, acha. Ah, não vou sair de casa. Não adianta se esconder. Vai para debaixo da cama para você ver. Ah, está ali dentro. Não, não vou viajar de avião porque vai cair. Se você não viajar e é que tem que desencarnar, o um avião cai na sua cabeça. Pode ter certeza. Não, não tem. Não. Não tem como você evitar os cenários que moram dentro de você e que vão se reconfigurar. É possível mudar os cenários futuros? É possível mudar o destino. O destino não é determinístico. É flexível. Todo ser humano pode mudar o destino antes de entrar em contato com o cenário. Pode. Ah, mas fulano nasceu... E tinha que morrer naquela forma. Não tinha que morrer daquela forma. Tinha que acontecer isso. Tudo pode ser modificado. Ah, mas tinha que morrer com 50 anos. Pode morrer com 70, com 80, pode ser alterado tudo. A morte é certa, mas não a data, não o dia. Já vi espíritos conversando com outros. Vem cá, meu amigo. Que dia... A gente vai tirar a fulana do corpo hoje? Não, hoje não. Deixa para a filha estar tá vindo aí, deixa para daqui a dois dias. Pode mudar. Isso não está determinado. Ah, tinha que morrer. Pode mudar tudo, todo o destino de qualquer ser humano. Essa ideia de causalidade precisa ser mudada em nossa mente. Então eu disse para ela, não, você não prejudicou sua filha. E não foi o fato de vocês terem brigado que precipitou ou provocou a morte dela. Não foi. Sua filha veio por um período curto. Curto. 24 anos já foi muito. Desencarnaria antes. Me lembro de um outro caso que o pai me contou que a, a filha me contou, um caso inverso, a filha me contou, lá em Léus, ela me contou, brigou com o pai por causa do namorado, o pai era dono de um posto de gasolina em Léus, na saída para Olivença, brigou com ela ali no posto e tal, ele teve um infarto, desencarnou durante a briga. Olha a culpa que essa menina ficou. Quer dizer, o inverso do caso que eu estou contando, a, a filha ficou com a culpa pela morte do pai. O caso que eu estou contando, a mãe ficou, se sentiu culpada pela morte involuntária da filha. Não, isso não pertence a você, não foi você que fez isso. Mesmo que houvesse intencionalidade, nem que você quisesse, ela desencarnaria. A gente pensa, não, eu vou. Eu quero matar uma pessoa, eu quero prejudicar uma pessoa. Você só prejudica se estiver no cenário da pessoa. Eu me lembra muitos anos atrás, 1980, 82. Eu nem sei, a idade faz a gente esquecer um bocado de coisa, né? A idade. A memória vai embora, né? Tem gente que pensa que é Alzheimer, né? Não, 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 a gente vai esquecendo mesmo, porque a memória fica seletiva, né? A gente vai envelhecendo, eu escolho o que eu quero lembrar. Eu vou ficar lembrando de detalhes. Mas se foi 81, se foi 80, 82, por aí. Então tem trinta e tantos anos. Eu saio do trabalho. Eu saía do trabalho, em geral, uma hora da manhã, uma, uma e meia da manhã, saía bem tarde. Trabalhava de 6 às duas. Às vezes o trabalho terminava mais cedo, seis às duas da manhã. O trabalho às vezes terminava mais cedo, eu saía mais cedo. Uma da manhã. Rua da Ajuda, onde eu trabalhava, ali no centro da cidade antiga. Saio com uma pastinha, eu tinha uma pastinha 007, né? Eu me achava o próprio, né? Sean Connery, ela, ele e eu, né? Pasta 007, Trabalho. Naquele tempo eu usava sapato, né? Tristes dias, eu usava sapato. Saí dali, rua escura. No final da rua, uma rua que tinha uns 200 metros no final da rua, tinha cinco indivíduos. Eu contei. Vou ou não vou? Vou. Aí me lembrei o que, é que tinha na pasta: tinha carteira de identidade e tal. Não tinha dinheiro, eu nunca andei com dinheiro, ué. Eu acho que é para não gastar, acho que estão casquinha, para não gastar. E vejo aqueles indivíduos ali e disse: Eu vou ser assaltado. Sabe quando você sabe que o um negócio vai acontecer? Mas eu, eu vou, eu vou testar. Eu vou testar. Eu vou desejar aquelas pessoas o melhor de mim. Mas ainda, eu vou falar com Deus. Naquele tempo eu chamava de Deus, hoje eu chamo de o Criador. Eu vou falar com Deus para adiar a lição. Eu não quero ser assaltado hoje. Deixa para outro dia. É, pode ser. Mas era outro dia, em outras circunstâncias. Hoje eu não quero. Aí fui, né? Eu andava sempre pelo meio da rua, porque não passava carro. Era uma rua paralela à rua principal, que lá adiante... Se encontravam, que eu ia para o ponto de ônibus, né? Aqueles indivíduos que estavam na calçada, em pé, eram cinco. Três foram para o meio da rua por onde eu ia passar. Olha que coisa boa, né? Você vai ali. O coração estava a mil ali, né? Você assaltado, minhas preces fracas, né, mas eu vou continuar dizendo, Deus, adi, outro dia, né, outro dia, faz outro dia, né, qualquer outro dia, amanhã, né? segunda-feira, né, logo hoje eu queria chegar em casa, né? aos anjos já estava lá em casa me esperando, sabe como é a mulher fica esperando até tarde, e eu tinha uma vizinha que chegou para a minha esposa e disse olha, seu marido tem outra, para chegar esse horário, né, a gente tem que contar com isso, né? Isso é parte da vida humana, né? Aí, chego assim a uns três metros dos sujeitos, olha o que aconteceu. Eles voltaram para a calçada. Hoje eu acho que foi pela beleza. Eles viram assim, de perto, né? Ofuscou, voltaram. Ficaram cegos assim. Passei, olhei para trás de jeito nenhum, né? Deu vontade de correr? Deu, mas foi ali. Né? Mudança dos cenários. Você pode alterar os cenários da sua vida. Isso é um caso simples. Nem sempre nós conseguimos mudar cenários graves, difíceis, complexos, mas pelo menos tente, reconfigure idealize uma outra maneira de enxergar a própria realidade? Pois bem, eu disse para ela, não, não foi você que matou sua filha, nem intencionalmente você conseguiria, porque a ela pertence o destino dela. Ninguém tem o destino do outro nas mãos. Para prejudicar, não tem. Para contribuir, tem. Para ser ator, personagem do cenário dos outros? Sim, e eu vou fazer o melhor possível para ser o cenário, o personagem do cenário dos outros. Eu não quero atrapalhar ninguém, nem a mim, participando do destino das outras pessoas. Então, não, você não precisa do perdão dela. Você precisa compreender e ressignificar o ato. Você não a matou, embora todo ser humano é capaz de. Todo ser humano. E se tem alguém dizendo aí, eu não, não diga isso, porque a vida pode te testar. Não vá de encontro àquilo que você desconhece. Respeite o que você desconhece. Não, você não precisa do perdão dela. Ressignifique, vamos lá. Você deve também se sentir culpada porque você olhou a trajetória dos 24 anos de briga. De brigas. Não 24 anos, mas pelo menos 18 anos desses 24, você me diz que desde os 6 anos você brigava com sua filha. E você está vendo quem é você. Quem é você. A sua filha entra no seu destino, entra no seu cenário apenas para eliciar, para emular quem é você. Não foi ela que transformou você numa pessoa sempre armada contra ela. Isto é você. Você, ela mostrou a você que você era uma pessoa litigiosa, que não tem a habilidade de lidar com o oposto, com o que lhe opõe. E é isso que lhe falta, a habilidade de lidar com o contraditório. Isso não depende do perdão de sua filha. Ela te perdoa, você continua com a inabilidade de lidar com o que lhe opõe. Com o que contraria suas ordens. E teve um detalhe aí que eu conversei com ela à época sobre que personalidade é essa? Vocês sabem o que é um general? Um general era ela. Um general na vida dela, para ela. Não era só para a filha, não. Radical, difícil de lidar, complicada. Uma pessoa complicada e não uma pessoa simples. A habilidade de tornar as coisas mais leves é importantíssimo quando você lida com situações graves. Leveza. Está complexo, está difícil. Respire, pare e diz: Poxa, eu estou complicando isso. Vou começar a descomplicar a minha visão sobre as coisas, o meu olhar sobre as coisas. Vou começar a descomplicar. Então eu disse a ela, oh, a inabilidade continua. Porque você parou na culpa. É, é confortável a pessoa se mostrar culpada. O que, é que você vai ouvir? Não, fulana, é isso mesmo. Peça perdão. Deus vai lhe perdoar. É confortável se sentir culpada. Ou culpado, mas saia desse lugar, porque esse lugar não lhe acredita habilidades. Aí a pessoa pensa: foi o que ela fez. Em seguida, depois de se situar, de se aprumar, ela passou a fazer um bocado de caridade é? passou a ajudar as pessoas. Tornou-se espírita porque ela soube que ela foi inimiga do passado da filha. tal Umas histórias meia é, para acomodar a consciência. E ela passou a fazer caridade, ajudar as pessoas. Mas a inabilidade continuava. Porque não adianta você buscar créditos que não lhe dão a habilidade que você precisa. Que bom que ela fez caridade, buscou créditos... Mas o processo dela de inabilidade continua. O sete é ladrão, rouba, rouba, rouba. Um dia vem a Lava Jato, aí pega ele, né? Mas poxa, mas todo mundo fazia, né? Todo mundo fazia, essa era a regra do jogo, né? Tal. E aí ele encontra uma justificativa, uma justificativa para o seu ato. Na mente dele ele deixa de ser ladrão. Ele deixa de ser. Consegue um bom advogado que chega lá e diz: não, está tudo errado, o processo não foi montado direito, não foi bem assim, foi assado. Abre as corporas, abre as isso, sabe aquilo? Aceito livre, livre. Resolveu? Resolveu o quê, cara pálida? Você é ladrão. Você roubou. Não importa se era a regra do jogo. Então, a sociedade toda cheia de ladrão, está todo mundo certo. Como? Não, você tem uma inabilidade. Independentemente de você ser preso ou não, condenado ou inocentado, a inabilidade continua, que é apropriar-se do bem público. Quer transformar o público em privado? Mas na habilidade. Então, o que você vai precisar fazer? Adquirir essa habilidade. De que forma? Não sei. Eu, Adenauer, se fosse o criador, todo mundo do Lava Jato que foi preso, condenado ou não, ficou preso ou não, na próxima encarnação, sabe o que eu daria a essas pessoas? Eu daria uma sociedade para eles dirigirem. Porque são pessoas competentes. Roubaram muito bem. São pessoas competentes. Eu daria uma sociedade para eles dirigirem. Vamos lá. Nem outro planeta, claro. em outro planeta, mais atrasado, para eles ajudarem a evoluir. Porque são pessoas competentes. Eu não puniria para sofrer, para ser pobre, pagar pelos que fizeram. Isso talvez não seja educar. Você pegaria seu filho que errou, iria punir ele? Ou você iria querer educar para ele crescer? Então, eu, se fosse o Criador, eu tiraria todo mundo desse planeta. Desen... Quando desencarnarem, e parece que esse povo tem vida longa, é um negócio sério, não desencarna, não demora para desencarnar. Eu doido que um ou outro desencarnasse, os mais inteligentes, os cabeças, desencarna, não desencarna não. Quando desencarnar, chamaria todo mundo no mundo espiritual, vem cá. Não tinha estádio que desse, né? Mas levaria para o Maracanã, por exemplo, Maracanã, está todo mundo ali. Ou na Fonte Nova que todo mundo ali, vem cá gente. Eu tenho uma solução para vocês. Vou providenciar uma ótima encarnação para vocês, vocês serão donos dos cofres públicos. Vocês governarão não um país, um planeta. Opa! A Terra. Não, a Terra você já teve a sua oportunidade. Vou mandar você para Mercúrio, um pouquinho mais quente, né? Mercúrio, né? Se tivesse uma humanidade lá, mas não tem. Eu vou tirar do sistema solar, vou mandar lá para uma galáxia lá, Alfa de Centauro, sei lá. E daria um planetinha mais quente, 50 graus, né? Mas daria a oportunidade de aprenderem. Então, não, não adianta você ir atrás do perdão, não adianta você se sentir culpado, queira adquirir a habilidade que você não tinha quando fez aquilo. Eu preciso recuperar habilidades, ou ter habilidades. Esta é a saída, não é? Ir atrás do perdão. Do perdão. Não é. Não vai levar você a lugar nenhum. Ah, eu já me perdoei. Uma ah, grande coisa. Tem gente que. Não, eu já me perdoei, Adenal. Sim, eu estou olhando assim. Você pensa que isso resolve. Já me perdoei. Eu fiz, já me perdoei. Já pedi perdão, já me perdoei. Resolveu? Não resolveu nada. Nada. Você encontrou um mecanismo de escape, uma válvula de escape, eu me perdoei. Não, você tem que se conscientizar de quem você é, você tem que buscar reduzir danos, reduzir danos, o que você provocou, e, e buscar a habilidade que você não tinha. Então eu disse a ela, dona fulana, sabe o que se eu fosse, você faria? Ia trabalhar em mediação, mediação, que é a habilidade, porque ela era a Dália do Direito. Trabalhar em mediação é a habilidade de aproximar opostos. Isso você precisa aprender. Ah, vai trabalhar, pegue assim, pessoas em conflito, vai mediar. Vai aprender a fazer isso. No centro espírita, vai ser entrevistadora para mediar problemas que as pessoas estão atravessando. Para é que você vá desenvolvendo isso. Você não trabalha no tribunal de justiça? Então, busque a ascensão para ser mediadora. Vá. Você aprender a lidar com litígios. Aproximar pessoas. Essa é a inabilidade sua. Outra coisa. Se o conflito foi com a filha, há uma questão ligada à maternagem a maternagem. A mãe saiu de cena, entrou a litigante. O materno deu lugar ao gladiador. O materno saiu. Então, há uma inabilidade materna em você. Tudo é seu. Se não fosse sua filha, seria com o gato, com o cachorro, com a amiga, com alguém que a mãe saiu de cena. É a mesma coisa que eu diria à sua filha, se ela estivesse aqui. A inabilidade em ser filha. Inabilidade total em ser filha. Há pessoas que têm inabilidade em ser irmão, não sabem ser irmão do outro. Briga como se fossem dois inimigos. Inabilidade em ser irmão. Você pode perdoar, ser perdoado seu irmão, sua irmã, mas a inabilidade existe, nasceram juntos, são irmãos e são inimigos, inabilidade de ambos, de ambos, você precisa olhar para você, e não para o ato do outro, por isso que Jesus disse, não julgueis para não seres julgados, porque a gente olha muito o que o outro fez, como o outro faz, não, minha vida me pertence, a sua vida lhe pertence. Quando alguém faz alguma coisa contra mim, eu vou tentar resolver, mas eu nunca vou deixar de pensar, Adenauer, para que isso lhe acontece? Isso lhe acontece para você, para você resolver você. O outro é um infeliz personagem que se colocou para lhe mostrar quem é você. Pensar assim é muito melhor, porque eu não atribuo a responsabilidade ao outro. É minha, me pertence, minha vida me pertence. Eu não quero ninguém pendurado na minha vida em que eu responsabilize a pessoa. Isso é terceirização, isso é, é responsabilizar os outros. Tudo que me acontece me pertence. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Um centavo que eu perco. Outro dia um paciente me deu calote. sabe? terapia comigo, não, eu vou pagar. Sumiu, não pagou. Me levou quatro sessões sem pagar. Isto é para mim. Sim, ele me bloqueou. Me bloqueou. Aí eu peguei um telefone desconhecido dele e liguei, né? Ô oh, fulano, não, quem tá falando aqui? É o colega dele. Eu sabia que era ele. Eu digo, não. Eu não vou desmascarar ele. Aí eu compreendi a fragilidade da personalidade, que eu já tinha visto antes. A fragilidade da personalidade. Deixe ele. Deixe ele lá. Aí pronto, sai. Não, não é ele que me faz isso. O calote é para eu aprender a valorizar o dinheiro. Valorizar meu trabalho. Valorizar... A minha capacidade de olhar e atender o ser humano, independentemente dele me pagar ou não me pagar. Eu tomo para mim. O processo é meu. A qualidade dos pacientes que eu atendo diz respeito a mim. Diz respeito a mim. Eu atendi esses dias uma pessoa que entrou no meu consultório e disse assim, olha, eu vim aqui só por um motivo. E é quando a pessoa vem só por um motivo, fica fácil, né? Você já sabe o que vai fazer. E eu disse, pronto, eu, antes da pessoa falar, eu disse, ganhei meu dinheiro. Esse aí eu vou resolver numa sentada. Olha a proposta. Eu quero que você me diga se eu estou vivo ou morto. Que tal? Vocês estão dando risada? Sério? Isto é sério. Esta foi a questão. O que, é que eu respondi? Depende. Depende. Em princípio, está morto. Uma pessoa que fala assim, não está na vida. Não está. Se tem essa dúvida, tem uma psicose. E se tratava de uma pessoa que apresenta sintomas psicóticos, então não está na vida. Está fora da realidade. E aí começamos um trabalho de conscientização dessa pessoa que havia uma disfunção, havia uma ruptura do eu. E aí começar a acolher, antes de dizer, você está vivo. Não resolve, não resolve. Não é assim, é preciso entender a alma do outro, o que é que o outro quer? O outro não quer uma resposta, sim ou não, embora venha com essa proposta. Não, aquela mulher não veio em busca do meu perdão e diz a ela, esqueça isso. Não esqueça. O passado não deve ser esquecido. O passado tem que ser compreendido e ressignificado. Eu me lembro de coisas que eu fiz no passado, eu dou risada. Mas, na época, eu me senti culpado. Dou risada da minha infantilidade à época, da minha ingenuidade, da minha incompetência. Pronto, era incompetente. Hoje, não sou incompetente naquele problema. Já resolvi, porque faria diferente. Ah, mas e as pessoas que você prejudicou? Cada um tem o quê? Exato. Merece. Merece. Ninguém deve nada a ninguém. Você não deve ao outro pelo mal que você fez ou faz ao outro. Você deve a si mesmo. Você deve a si mesmo a inabilidade. Você precisa se acreditar em habilidade. Enquanto você estiver fazendo mal à pessoa, você só está confirmando a sua inabilidade. sai desse lugar. Não. Ninguém pode me prejudicar. Ninguém. Eu não dou esse direito a ninguém. Denal, eu quero lhe pedir perdão. Não foi no, no, no velório lá da minha irmã que desencarnou? Pessoal, Denal, eu preciso lhe pedir perdão pelo que eu fiz a você. Criatura, você não me fez nada. Não, mas eu fiz, eu tenho que me confessar a você. Fez mesmo, fez besteira. Não, eu não vou te perdoar. Porque eu não estou considerando isso algo de ruim. Se você fez, você fez a você. Porque a minha eu nem sabia que você estava falando mal de mim. Oi, eu vou me preocupar com alguém falando mal de mim? Quem fala mal de mim está denunciando quem é. Não porque eu sou boa coisa. Não é, não é assim, ah, porque eu sou boa coisa. Não, eu sou uma pessoa boa e má, simultaneamente. Estava tá falando mal, é porque você não presta. Pronto, só por isso. Falo mal de qualquer pessoa, você não precisa estar dizendo quem você é. É sua carteira de identidade. É seu crachá. né? Seu crachá. Ah, aconteceu lá, a pessoa chegou, eu vou dizer uma coisa que fulano disse. Contra você, eu não concordei. Fulano falou mal de você, disse isso. Eu, foi mesmo? Foi. Tá bom. Primeiro dia que eu encontrei a pessoa, junto da outra, Fulana vem cá. Fulana me disse... E você falou isso e isso de mim. As duas ficaram vermelhas, coradas. Porque eu disse, olha, aqui não é meu consultório. No meu consultório, eu tenho que silenciar por ética. Mas aqui, não me conte. Porque eu vou tornar público. Vou. Aí ela disse, Adenal, me desculpe, eu falei mesmo. né? Mas ela não devia ter dito, as duas são farinha do mesmo saco. Do mesmo saco. Você vem para mim falar o que o outro disse? Quem é você, criatura? Igualzinho. Você está querendo levar vantagem, né? Em cima de mim. Não. não, o mal que o outro faz a mim não me pertence. Jogou uma praga em mim, volta. Pode jogar, porque vai voltar. Vai voltar, não pega. Por que não pega? Porque o mal que existe é o mal que está em mim. Não é o mal que você quer a mim, não me atinge, só atinge a você, não pegue em mim. O mal que me acontece é o mal que eu faço, só. Não o mal que você quer a mim, só pega em mim, só chega a mim se me pertencer. Não é por lhe pertencer. Para você se libertar do passado, ressignifique ele, não olhe para trás com culpa, nem ache que você merece sofrer pelo passado. Pense assim, por qualquer coisa que eu tenha feito, por qualquer coisa que eu me lembre que fiz, eu mereço aprender a não fazer. Só isto. Eu não preciso sofrer, aprender a não fazer. E vamos pensar dessa forma. Muita paz.